0: ¿Qué pasó? Pues ya saben que he estado últimamente hablando como de temas de hombres y mujeres y la división y dónde estamos todos y ricos y pobres y lo, el privilegio y qué le pasó a unos y por qué y lo oprimen a otros y todo está en un lugar muy polarizado y seguiré hablando de eso porque creo que así se rompen los hechizos con las palabras mágicas uno habla, uno se comunica, uno se expresa y dice cosas. Pero pareciera que... Estos problemas que estamos viviendo en la humanidad, que con cualquier en cualquier otro momento de la vida, con comunicación a lo mejor, por más, por más, polar, por más eh, no polarizados, sino enojados los unos con los otros o en desacuerdo, en otra época hubiéramos llegado a algo porque no estábamos tan polarizados, y podíamos hablar. Y no estábamos polarizados, de hecho, a nivel comunicativo. Tú ves unos contenidos que yo no veo por completo y viceversa. Entonces nos tienen unas vidas totalmente paralelas. Y desde ahí, desde dos vidas paralelas, dos comunicaciones distintas, dos ingestas de contenido opuestas, totalmente diametralmente opuestas, no hay una comunicación, no se puede. Porque las palabras de un hombre hacia una mujer, si vienen con alguna fuerza, con alguna explicación, con alguna, entre comillas, justificación, que básicamente puede ser datos o evidencia, o no de lo que venga de un hombre hacia una mujer hoy en día que se perciba como ata ataque, ya no tiene precio, ya no tiene validez, ya no tiene peso, no tiene nada. A la chingada es basura. Cualquier comunicación de un rico que implique a los pobres lo que diga desde donde lo, lo diga, lo hemos visto con Ra Ricardo Salinas Pliego, lo hemos visto con cualquier ricachón, sobre todo latinoamericano, que se le ocurra abrir la boca, se lo acaban, porque tú, como rico, no puedes hablar de la pobreza, ¿no? Güey, porque tienes conceptos totalmente diferentes, porque crees que los conoces cuando a lo mejor no has estado con un rico, porque tú vives en la víctima, porque no has mirado a tu pasado, porque no has entendido que si algo no te gusta de la ley, cámbiala, pero es la ley, no tienes que ir a las redes sociales a crear más violencia y a crear más separación. Pero la ley es así, si la ley no te gusta, cámbiala, pero hoy hay igualdad de ley y ahí pareciera que vemos distintos contenidos otra vez diametralmente opuestos y no, hay gente que no entiende no el, el famosísimo pay gender gap, no esto de que los hombres ganan más que las mujeres. Si tú confrontas realmente a una mujer que te lo dice, no te va a poder dar datos, no ha leído sobre el tema y no entiende que no es así. Soy empresario, tendría pura mujer si pagara yo menos a las mujeres. Si hoy, hoy te paga alguien menos y deliberadamente te está haciendo ver que es por tu género y es fuera de lo legal, hombre o mujer o lo que sea o cualquier tipo de abuso se, de, se le dice a la ley y hoy legalmente eso no se vale. Pero no tenemos por qué estar condenando más en redes sociales cuando lo que tú ves es miope y le falta información. Entonces, por ahí en algún podcast, ni me acuerdo dónde, la neta, eh, escuché a alguien decir algo que me pareció maravilloso. La neta no me acuerdo y eso es lo bonito de la información hoy en día. Da igual. Si tú usas mi información y dices que te salió del culo, da igual. Úsala. Mastícala. A esa es la información. Llévate una idea de mi podcast, mastícalo tantito, dale cuatro argumentos distintos, vuélcalo en tu, en tu vida y cuéntaselo a tus hijos como una vivencia. Y que les vaya de huevos. Me vale verga de quién es qué. Pero hay que decirlo, porque en las pinches redes sociales hoy, en esta generación woke, si yo no digo, ah, me ando apropiando de información de alguien más. Así es la puta vida. Nadie in, in, ha inventado realmente. Lo que hemos hecho es copiar, 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 mejorar, copiar, mejorar, usar, copiar, mejorar, analizar... Copiar, mejorar, eso es lo que hacemos, pero no es. Que... Y supongo que alguna idea que hemos downloadado del planeta, así del, de la Matrix, que, que realmente alguien la, la hizo nacer, así sin ese humano no hubiera bajado esa idea al planeta, nadie más se le hubiera ocurrido en ningún otro momento, según tu finito cerebro, porque además existir tiene infinidad de posibilidades, pero bueno, imagínate que eso no pasara, entonces, ¿qué? Alguien genera una idea propia y entonces ¿qué? ¿Qué le debemos? <risa> Gracias, chido. Pero y si no me acuerdo de ese alguien, porque ya pasaron 600 años, pero cada, o más, o 2000, o cinco, no, no sé, o, o 800 años. Y entonces tú entras a tu cuarto, prendes la luz y no andas agradeciendo todo el puto día a quien la inventó y no tienes que estar agradeciendo todo el puto día a quien inventó este, los motores de combustión interna o... El efecto fotoeléctrico, qué onda con ese vato, aplausos, ¿no? Y pues, güey, no pasa nada. Tú usa la vida y mejora. ¿Por qué me clavé ahí? Porque me parece que es importante con lo que voy a decir. En este podcast, regreso al punto, fui lejos y, re y regresé. Explica lo siguiente que me gusta que escuché. <coughs> la primera vez que le das algo gratis a alguien, le vas a generar apreciación. ¡Qué bonito! Y entonces yo ahí paré y dije... A huevo. Tú regalas algo, ¡guau! El aprecio. ¡guau! La mirada de gratitud cuando regalas algo. De verdad, eres un Dios cuando regalas algo a alguien que realmente lo, lo, lo aprecia. Hay apreciación. Lo agradeces. No puedes creer que de la nada alguien te haya dado algo. Wow, Gracias. Yo ayer no lo tenía. No contaba con eso. Ni siquiera estaba en mi cerebro. Y ahora tú, ¿Me lo das? wow, ¡Gracias! La segunda vez que le regalas algo a alguien, generas anticipación. Ya como que... ¡Ay! ¡Guau! Wow! ¡Oh, wow, ¿Cómo crees que me vas a dar de nuevo un re... Un nombre? ¡Ay, ¡No, hombre! ¡Ay, no! ¡Jamás! ¡Jamás imaginé que me fue! ¡Por Dios! No, no necesito un segundo regalo. Bueno, ¿qué? Okay. ¡Ay, gracias! ¿Qué? ¿Qué? ¡Muchas gracias! Y ahí te quedas, ¿no? Mucho agradecimiento, pero ya no es apreciación del todo. Hay una anticipación. Obviamente esto está puesto en un ejemplo muy pequeño del 1 al 6. Pero esto pasa, multiplícalo del 1 al 60. A lo mejor son 10 primeras veces que das algo y generas apreciación. Pero va a llegar un día en donde hay un ¡Ay, net ay no me lo esperaba! Y ya se lo esperaba. Y hay un, un poquito de anticipación. Ya, ya te llaman el día que tú regalas. Ya, pues ya andan llegando a la cita, ya te están hablando para ver dónde nos vemos, porque pues, normalmente pues, ya es el 30 y tú me das una lanita siempre para el, para el fin del mes. Y entonces, pues, pues, te hablo para ver qué hubo, ¿no? ¿Dónde andas? ¿Dónde comemos? Asumes, ¿no? Ya tenemos que, que comer. Que esa es la tercera. Generas expectativas. Cuando das una tercera vez, ya, 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 ¿qué ole? ¿No? ¿Nos, nos, nos vemos o no? O sea, si quedamos. pues Todos los jueves, güey, fin de mes nos vemos. ¿Cómo? Oye, por cierto, te recuerdo mis 30 mil pesos, güey, porque no mames, tengo ahorita lo de, a la escuela, ¿no? Y te llegan mensajes así de, tengo esto por pagar, cabrón. Y, te, y tú sabes que tus sobrinos, güey, pues... O sea, sabes lo mal que me ha ido, cabrón. Tú sabes mi situación, la sabes, güey. Y, y mis hijos, pues, cabrón, te, o sea, me estás echando la mano para que vayan a, a la escuela, poca madre, y se eduquen, y salgan, y nos ayuden a salir a todos de este hoyo. Güey, de verdad, qué chingón. Entonces, pásame la lana para la escuela de mis hijos, güey, porque... No quiero estarte correteando, ¿no? O sea, está de la verga, güey. O sea, y, y gracias, güey, ¿no? Gracias, pero pues, tú sabes, güey, porque, ¿no? Y ahí, esa es la historia. Ahí ya estás entrando rápidamente en que si hay una cuarta vez que das, ya no hay expectativas. Y hay un sentido que en inglés la palabra es entitlement y en español es derecho. Ya. ¿Eh? Ellos merecen, hay un derecho, ¿no? O sea, tú me debes a mí. ¿Cómo? ¿Cómo que me vas a dejar de pagar la escuela? ¿Cómo? ¿Cómo que? Pero si, claro que van seis años, por eso, por, o sea, ¿cómo me la vas a cancelar un día que no les ibas a pagar todo? O sea, ¿por qué ahorita? O sea, ¿qué, qué te, qué, ¿cómo? ¿O ya no los quieres que se eduquen y que sean increíbles? Cuando tú les haces, o sea, te agradecen, pero no les hagas esto. O sea, es una mamada, güey, no me puedes hacer esto. Y entonces ya empiezas a entrar en, un, en una discusión muy extraña en donde, porque tú ya, otra vez, esta es la cuarta vez, pero a lo mejor son 40. 10 te agradecen, 10 anticipan, 10 tienen ya expectativas, 10 ya tienen un derecho, y luego la quinta o la 50, o 10, ¿no? De la 40 a la 50, ves, generas dependencia, ya hay una dependencia, ya el de enfrente espera la mensualidad que tú le das, que ya llevó su estilo de vida al tope y usa tu mensualidad, que tú lindamente le prestas, que no le has quitado para no hacer un pedo familiar, pero que él ya asume, depende. Y necesita. Y aquí viene lo bonito que si la sexta vez o la sesenta en adelante no das, entonces generas resentimiento y odio. Y eres el rico culero. Y eres el privilegiado. Y eres el codo. Y eres el que se perdió. Y eres el que se elevó en un tabique. Y eres el que criticó desde ese tabique y se mareó y vomitó a todos. Y eres un puto asco y te odian. Y lo cagado de esto... Es que si tú hoy odias o tienes resentimiento con ciertos grupos sociales, por cabrones los hombres, por culeros los ricos, por hijos de puta los racistas, por asquerosos y desagradables los narcisistas y materialistas, si tú odias y no puedes con los mentirosos, si tú tienes resentimiento con los grupos de gente que pone el cuerno, con el grupo que tú quieras, pero tienes resentimiento de alguna forma y odio, es que tú no has entendido de dónde venimos los humanos realmente antes del sistemita en el que naciste, donde ya había shopping, cabrón. Es que tú eres un resentido social. Tú eres un privilegiado. Porque ya te expliqué, que si odias y tienes resentimiento, es que has recibido gratis demasiadas veces, cabrón. Es que ni siquiera te acuerdas que a lo mejor hace 60 o 6 generaciones se te dio un sistema, se independizó un país, se puso algo. Que mejorara a todos y nos mejoró. Que hoy esté corrupto y jodido como siempre ha estado toda la humanidad es porque estamos dormidos y no sirve de nada tus gritos y no sirve de nada tus juntas en el zócalo no han servido nunca. Una que otra vez, por supuesto que cambian la vida. Siempre todo tiene una excepción y yo estoy siendo genérico para poder hacer un punto. Siempre hay una manera de ir para adentro y llegar a tu, a tu conciencia. Por eso nunca he dado datos así de es así, a menos que esté yo viviendo mis cosas y diciéndote adentro de mí es así. Pero afuera seguramente va a haber alguien aquí que me diga cómo hay manera de odiar y de tener resentimiento sin haber recibido nada gratis. Pero creo que estás entendiendo mi punto como humanidad. Se nos regaló de entrada la vida. Es un privilegio estar aquí. ¿No puedes tocar ese agradecimiento de la primera vez? Llegaste, güey. ¿No te puedes regresar a tu nacimiento? ¿O al nacimiento de esta civilización? ¿Donde la gente no sacaba de los pelos una mujer de una cueva y ya? Porque vete más allá todavía. Se te olvida. Tú nomás te vas aquí hace unos años. Donde la mujer era oprimida. Tú no sabes cómo fue hace millones de años ni cómo vivíamos. No, no tienes idea, porque más de verdad, de verdad, ni yo, o sea, nadie, ni, ni el que se dedica a hablar en podcast, por Dios. Nadie está leyendo eso, nadie, más que especialistas. Pero aquí el genérico, el que me escucha, no tiene ni puta idea. Deja de decir mamadas, ni yo tengo ni puta idea. Si leyéramos, si deberamos, de veras fuéramos historiadores o antropólogos, si estuvieras clavado en la historia humana, antropología, no sé ni cómo se llama, le creo a algunos humanos. Por ahí hay un cuate que escribió Homo Sapiens y Homo Deus, me parece que es un tipo serio, cabrón, tiene de dónde, tiene evidencia para decirte por qué, de dónde venimos y entonces no te convencen un podcast de mierda como el mío. Pero ya me he leído a esa gente y yo ya entendí que yo, yo mismo que hago este podcast no entiendo ni sé mucho, pero tú menos cabrón, tú tampoco el que me está escuchando, tú estás haciendo lo tuyo, no te dedicas a esto. Y sí si sí entenderás que entonces creo que hay una cierta como tendencia ahorita en el mundo que me dice que estamos en este momento de resentimiento y de odio porque no nos damos cuenta de dónde venimos. No naciste en una época de guerra. Tú no naciste en un país con una monarquía. Tú no naciste en una clase social en donde no, no había para arriba, pero a huevo y con toda conciencia y te quedabas, culero. Hoy hoy hay un sistema corrupto, jodido. Hay grupos sociales y gente y instituciones y cosas olvidadas y hay energía negativa, siempre esperando que te quedes en el hoyo, como siempre lo ha habido. sí. Pero está mucho mejor que cuando vivías en el hoyo, eras del hoyo y la mía es el hoyo. Coño, ya mejoramos. Los pobres de hoy son mucho menos pobres que los pobres de hace 100 años. Ve y lee. A nivel global hemos mejorado en muchos aspectos. Han empeorado drásticamente algunos temas que estoy seguro que con inteligencia artificial y todo lo que hoy está pasando vamos a poder resolver muy pronto los humanos. Pero tú andabas mamando hace tres años con estupideces que se iban al otro extremo. Y ese soy yo. Yo también he sido eso. Para luego darte cuenta que cambia y no fue tampoco tan grave y no está fuera nada. De nuevo, yo no hago podcast como si yo no hubiera vivido eso. Ya fui la víctima años, güey. Ya, ay, win. Yo tengo un egote. Cuando fui la víctima, fui una victimota. A tal grado que me quise quitar la vida. Porque nadie quiere más que una víctima. Porque, ay, qué mala paso. Yo no sabía lo bien que la tenía cuando empecé a vivir, a existir, a filosofar, a pensar, a leer, a crecer. Y a tener una conciencia junto con mi experiencia, puedo decir, güey, no mames, estamos viviendo una gran época. De hecho, el dato, tan es obvio que estamos viviendo una gran época, que mi podcast tiene relevancia sobre este tema solo porque estamos viviendo una gran época. Si no serían noticias de la guerra o, o alguno que otro este, experimento increíblemente fallido o con un gran éxito. O noticias de la luna, de vamos a la luna, o la penicilina, no sé qué. Estaríamos. O sea, habría muchas cosas más importantes. Como hace unos años se valoraba. Tú te subías a un avión, el piloto era un. Era el guau, wow, cabrón. En los aviones se comía. Había restaurantes increíbles en, en vuelos hace 50 años. Ahí se comía bien. O sea, irte de Nueva York a París en el Concorde, lo hicieron, lo hizo un tío mío por ahí. No mames, era, eso era lujo, ¿no? O oh, ya, pues un piloto del avión te vale madre, ¿no? Es horrible que lo diga así, pero estamos pasándonos por los huevos, cosas que damos por hecho, ¿no? Cuando güey, está volando una máquina en el aire, güey. Y tú, ay, ese pinche wi en el avión. tienes wifi en el avión? Ay, es que quieren meter cada vez más asientos y no pasa. Güey, cómprate el tuyo. Sí, sí, cada vez quieren. Hay más cabrones con dificultades económicas o cada vez hay más cabrones con más arrogancia y ambición. Sí, el día que tú tengas la ambición de un güey de una aerolínea, me cuentas, tendrás una aerolínea. Y espero yo llegar a ser tu pinche espejo para decirte estás bien pendejo, tienes hambre y nada más estás jodiendo el sistema por un capitalismo rapaz. Pero güey, tú no tienes una aerolínea, no sabes lo que significa eso, no sabes lo que hay detrás y el capitalismo rapaz en gran escala también le llega a los de arriba y entonces puta, los costos, la aviación es un puto pedo que en tu puñetera vida has leído. Yo la he vivido y digo no mames, ¿cómo le haces con una aerolínea güey? NetJet, que es la de Warren Buffett, funciona y es la aerolínea de renta de aviones más cabrona del mundo, de las más creo que es la más, porque tiene un, pol, un bolsillo profundo, es de los pocos negocios que conozco que entre más le metes más sustentable es, de los pocos es antiintuitivo eso o sea, tienes que si, si tienes tres aviones y uno se descompone, valiste verga, porque además es cagado en este negocio. Cada vez que se te descompone el avión de tu aerolínea, tú mientas madres. Ellos tienen que hacer una logística en donde ya perdieron. Gas, ese avión ya costó y luego además hay que traer otro. Si tú no tienes más aviones, tienes que rentar. Entonces no solo dejaste de ganar porque dejaste un cliente tirar o no sé dónde, sino que además tienes que gastar la renta, que así es de costosa. ¿no? Es un desmadre que no, no has entendido, pero tú das por hecho. Tú naciste en, avi en aviones, güey, con wifi. fi Tú das por hecho. Mi abuelo fue piloto en la Segunda Guerra Mundial y se escapó en el avión de su país que manejaba, porque eso es lo que le tocó. Se escapó y lo bajaron a balazos en el país de junto. El avión era una herramienta de guerra o un gran privilegio y el privilegio implica responsabilidad. Entonces, cada vez que tú odias a ciertos grupos sociales por privilegiados, pero tú, desde mi punto de vista, por resentido, y odiarlos, eres el privilegiado, porque no te das cuenta que odiar y resentir viene, viene seguro de donde le busques, de un lugar donde primero apreciabas y agradecías, y después ya anticipabas, y luego ya tenías expectativas, luego ya era un derecho, y la quinta, quinientava o cinco milodécima vez ya había una dependencia, para que en la sexta entonces, si no dan, si a mí no me toca, ya hay resentimiento y odio. No hay resentimiento social si no hay víctima. No hay resentimiento social si te educas y dejas de mamar de las noticias y lo que te quieren decir de manera polarizada y además global. No vas a despertar de la Matrix, güey. No vas a entender que te toca a ti. Si sigues resentido y odiando y dividido, tú estás polarizado. Ya te he explicado en muchos lugares, por lo menos yo sí tengo los huevos. Tienes derecho a sentirte hombre, mujer, a que te guste con hombres o con mujeres, a tener triejas, orgías, este, matrimonios, pareja, gay, lo, lo que quieras. Tienes derecho a ganar la cantidad de dinero que quieras. Tienes derecho a lo que tú quieras. Siempre y cuando sigas la ley, respetas la libertad ajena. Y si no hay consecuencias, y basta. Pero a todo privilegio, Implica una responsabilidad y esa no la tomas al querer recibir solo porque sí, ¿verdad? Tú quieres algo en la vida, algún privilegio que tanto odias en otro o porque andas todo el tiempo molestando. Porque igualdad a nivel legal, ya hay, que no se aplique, no es pedo de la ley, no es para montar más leyes que no existen. Y hacer la vida más incómoda porque ya hay ley de ley de ley de ley de ley porque estamos queriendo que algo pase. Es que no se va a acabar la oscuridad hasta que en ti se entienda. No se van a acabar estos grupos este, de resentidos porque en el fondo ellos creen que están mejor. Pero cuando tú miras un grupo por culeros, porque gastan mucho, porque son machistas, cuando tú estás mirando un grupo y luego tienes un ismo, ya estás igual, eres otro eres otro grupo, viste del otro punto de vista eres lo mismo, es un espejo. ¿Qué haces odiando? Yo podría decir odio a los que odian. Esos son los que yo odio. Y entonces también te atoras ahí. Son unos círculos viciosos profundos de victimez. ¿Para qué? Yo creo que si quieres algo en la vida, algún privilegio que tanto odias en otro, ve y gánatelo. Todo tuyo. Pero toma tu puta responsabilidad, porque tomar de gratis no es real, cabrón. Nunca lo ha sido. De hecho, venimos de una naturaleza antes de un sistema en donde los humanos nos hubiéramos organizado. Venimos de ser animales naturales en la naturaleza. Y ahí nada es gratis, cabrón. Nada. Todo lo que dices que te toca está montado en los hombros de otros humanos. Que además, la gran mayoría de los inventos en los que estamos en la tierra montados los han hecho hombres. Y hoy estamos peleados hombres y mujeres. Porque la mujer cree que hay un privilegio en mi masculinidad. cuando O estamos peleados ricos y pobres porque la gente pobre cree que hay un privilegio en mi riqueza. Hay privilegios en la pobreza porque hay mucho subsidio. Hay privilegios para la mujer porque lo merece. Hay privilegios para quien genera mucho empleo. Para quien, hay privilegios porque hay responsabilidades. Toma tu puta responsabilidad. Mi aparente privilegio me lo gané legalmente o lo heredé genéticamente, porque en mi familia alguien en algún momento tomó la responsabilidad que conllevaría ese privilegio, huir de una guerra, por ejemplo, para hacerla en otro país, tres de mis cuatro abuelos, fue una gran responsabilidad por parte de todos mis abuelos, ellos sí pagaron un precio, y ganaron un privilegio vivir en un país donde se les abrió las puertas para poder vivir en paz, y generar, todos ganan ahí. Todos ganaban. México abrió las puertas y tuvo una productividad enorme. Vinieron muchos de fuera, muchos europeos ahí en México. Hace un, una generación, dos. Pero una o dos generaciones después, ¿tú crees que mi privilegio me lo merezco? ¿No me lo merezco nada más porque tú no lo tienes y debo sentir culpa? ¿Tú crees que a mí me vas a hacer sentir culpa porque mis ojos son verdes cuando me va la enverga? Pero tengo que seguir oyendo que en Latinoamérica, de alguna, por alguna extraña razón, eso me hace privilegiado porque, porque los demás me valoran más. Pues no sean pendejos. No se te olvide que el ojo claro viene de Europa de hace dos generaciones y acaso es que nada más viene de ahí porque no mames, hay una sola tierra y da vueltas esto. De hecho, viene de un lugar, de un clima, de ahí viene el ojo claro. Si tú te llevas un ojo claro que viene de un tipo de clima, creo que normalmente nórdico, y te lo llevas a un clima en donde normalmente hay una pigmentación de piel más oscura y un ojo más oscuro, vas a hacer a alguien que todo el mundo lo mire. Esos son los güeros en México. Pues yo no hice nada, cabrones. Me va algo verga y me amanezco con la gañas igual de enojado. ¿Sale? Es la misma madre. Pero llévate a alguien que con un pigmento oscuro y un ojo oscuro te lo llevas a un lugar, donde a una temperatura, a una geografía, donde eso no era normal. A nivel genético, la mayoría tiene un ojo claro y una piel clara y ese cuate o esa persona es exótica y se lo van a comer todos y tiene privilegios. No hay privilegios sin responsabilidad. La piel clara, que aparentemente tiene un privilegio a nivel como político, de alguna forma, como de dominio mental de las masas, porque somos unos malditos. Pues entonces, yo creo que la raza negra tiene un privilegio por todo lo que implica toda esa genética bella que no tuvieron los estúpidos flacos blancos como yo. Entonces cada quien tiene una responsabilidad y un beneficio y no. Entonces tú, yo, tú, tú, tú implicas que yo por blanco soy un cabrón o soy privilegiado. Entonces yo podría implicar que la raza negra tiene menos inteligencia que la raza blanca, que además si nos vamos a datos no tengo idea cómo sea. Pero es posible que por razas seamos distintos en, en, en coeficiente intelectual. Y nadie llora. Nadie llora cuando Nadal presume que es el número uno tenista. Le damos aplausos. Es que, es que no te hace menos humano. Pero si tu piel por morena es mejor que la blanca en el sol, es mejor, es mejor, es piel mejor. que no han entendido esa, esto, es, eso esta generación? Existen parámetros. Hay que saber qué es mejor y qué es peor. Uno tiene que... Ser discriminativo para tener novia o como se diga, uno tiene que discriminar para tener novia porque le tienes que decir que no a otras porque no te gustan. Así es. ¿Qué parte no han entendido de que es un mundo que sí implica dos géneros, masculino y femenino, por el ADN, por el cromosoma? Porque yo no puedo dar a luz. Lo que tú te sientas por dentro, lo que te atraiga, cómo vibres, el cómo bailas, el de qué color es tu funda, el, el de qué color son tus ojos, nos da igual a todos. Pero querer hacer a un grupo social que sienta culpa por un aparente privilegio es no entender, desde mi punto de vista, que un privilegio implica una responsabilidad. Ahora, si alguien tiene un privilegio y no se responsabiliza, ese no soy yo. Porque mi aparente privilegio que me dio más vistas por el ojito claro, que una me lo dijeron en un evento de 5.000 personas, levantó la mano un güey y me dijo, ¿no será que por tu apellido europeo, tu ojito claro, te fue mejor? Pues es posible. ¿Sí? Entonces, si ese privilegio que yo tengo, sí me responsabilicé, porque con esas miradas de todos yo me he llevado a decir cosas increíbles, no he criticado gente y he dado mi mejor luz, aunque te caiga mal, porque toco a millones, porque amo lo que hago, porque no me he vendido ante un personaje, porque nunca me volví influencer para anunciar shampoo. <risa> Yo tengo privilegios y la responsabilidad de cada uno de esos que a lo mejor tú puedes ver, la he tomado. He tomado mi palabra, he sido responsable con ella y la he llevado lejísimos. He tomado mis miedos y los he superado y los he atravesado y me ha dado el privilegio de sentirme como un dios he sido responsable de todo lo que dije que me hacía sentir la gente y me ha hecho empatizar a un nivel en donde yo soy la gente. Y entonces estoy más sonriente, más en paz. Pero tú lo que ves es que yo, desde tu aparente victimez, lo que yo tengo no lo, no lo aprecio, ¿o lo debo? Entonces, ¿tú, tú lo quisieras? ¿De eso estamos hablando? No, 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 entonces si no lo quisieras, entonces lo único que quieres es que yo también esté jodido como tú, para que tú estés tranquilo. O sea, tú estás más tranquilo si entonces ser jodido es ser moreno. Porque por ahí hay todo un tema de que los morenos, y de nuevo, seguro hay, hay racismo, hay clasismo, hay gente hija de puta, hay gente privilegiada que no se responsabiliza. Hay también gente que cree que pobre de mí, entonces te robo y yo asumo que pobre de mí. Tú tienes, a ti te sobra. Hay de todo. Ricos y pobres, blancos y negros, señores y señoras. Ya cállense. Eso no es un tema de privilegio y ya. Es un tema de conciencia, como siempre lo he dicho. Yo tengo la conciencia para entender que lo que a mí me tocó como privilegio o suerte, como lo quieras llamar, no me hace más que nadie a nivel humano. Pero sí me puede hacer más en un sistema de, ap de aporte, de intercambio. Yo aporto mucho. No te gusta pagarle. Pero ¿tú cuánto aportas? Con tu resentimiento y tu odio y tu separación. Y tu constante víctima. Ese grupo social que si no existiera, si tan solo no existieran. ¡Wow! Por eso la gente mata a gente, eh. No se te olvide que en realidad... Dos grupos militares, si los encueras, nadie sabe a quién matar. Necesitas el uniforme, porque lo que estamos matando todo el puto día son las ideologías del de enfrente que no podemos aceptar. Porque odias y tienes resentimiento con un grupo de gente con una puta idea. Tú estás peleado con una idea. Tú tienes un pinche privilegio ahí sentado en un cuerpo que abandonas. Tú tienes un privilegio ahí que no te haces responsable. Y culpas a otros. Tú te dejaste engordar y ahora quieres que cambien los asientos en una aerolínea. Tú no tienes para un avión. Tú te has llevado a ese lugar. Tú. Mírate. Tus papás vienen de un lugar profundamente más oscuro que el tuyo. Tú eres un privilegiado. De dónde vengas. Tus papás, por más pendejos que te tocaron, pobres, no sabes de dónde vienen. Ni modo. Aléjate. Pero no eres víctima. Todos fuimos traídos aquí igual. Lo que alguien recibe como aparente privilegio es lo que a todo mundo se nos antoja. Porque lo que nos merecemos todos es eso, luz pura. Pero la luz pura, en su totalidad, donde no hubiera nada de violencia ni de separación ni de oscuridad en esta tierra, se llama el cielo. Eso es una utopía. Y eso quiere decir que te quieres morir. Entonces mientras existes y odias y tienes resentimiento, además tienes prisa por morirte. ¿Qué haces? Tengo una idea que no te parece. ¿Y qué más da? ¿Qué más da si yo en el fondo no me, siendo, no me siento racista, ni clasista, ni machista, ni narcisista? Pero a lo mejor soy un idiota que se está mintiendo a sí mismo y tú lo sabes. ¿Qué más da? ¿A ti qué más te da? Ve a la puta vida. Te regalaron demasiadas veces. Naciste en demasiado privilegio que no te contaron cuál fue la responsabilidad para llegar ahí. Los hombres votan primero que las mujeres porque los hombres los mandaban a la guerra y a las mujeres no. Y tú, mujer, aunque te amo, no vas a votar por un cabrón que a mí me va a mandar a morir, a matar. De ahí viene. No se peleen. Con... Además, mis ideas podrían ser hasta anticuadas. Yo tengo derecho a pensar que me gustaría que las mujeres no fueran a la guerra y se les cuidaran los privilegios que en alguna época, y siguen teniendo, por cierto, pero que se les hicieran brillar más. Esos privilegios ya pagaron su responsabilidad. Ya por Dios, déjenselos. Suficiente cab cabronada que puedan traer a la vida y no los apoye un hombre. Por Dios, está chingón que tengan privilegios en los empleos. Sí los tienen. Y por otro lado, tengo un pensamiento de empresario y digo, güey, ¿por qué tengo que pagarle a alguien a nivel empresa, a nivel cacería, que le tengo que pagar por no estar unos días porque decide tener otro estilo de vida? Hay empresarios que dicen, yo contrato nada más hombres. Y entonces eso no es justo. ¿Pero ¿qué, qué es la justicia si nos quitamos el sistema que inventamos? ¿Dónde está la justicia en la sabana? ¿Dónde está la justicia en la ley del más fuerte? ¿Dónde está la justicia en un mundo entrópico? Perdóname, pero abajo de las leyes, de las reglas pues, sociales, están las leyes biológicas, naturales, de la física y de las matemáticas. Y ahí no hay justicia. Es una idea. Te estás peleando con una idea tuya. El problema eres tú. El pedo de es injusto, es, ese es tu problema. Si yo nací, es más, si yo realmente tuviera algo que no es llamado privilegio, y si, y si no me crees, es más, ponle privilegio, porque privilegio yo no creo que sea lo que está diciendo Diego. Órale, entonces ponle un privilegio en donde no tiene no implica más que te lo regalaron, puto. Chido. Si yo nací con un regalo que tú no, ¿por qué me lo quieres quitar, güey? Para que lo tengas tú y yo te jete a ti, hijo de tu puta madre, pinche privilegiado de mierda. Ahí recibiendo bonos por huevonear, porque como el gobierno sabe que no la vas a hacer, ahí te manda una lana. Ahí recibiendo bonos por estar viejito, porque el gobierno sabe que estás viejito, pero no te responsabilista, no, no tomaste responsabilidad de joven, ¿verdad? Sabías cuánto ibas a vivir en promedio, te lo dijeron ahorra tantito, pero preferías una peda, ¿verdad? Está cabrón cómo al final se nos olvida. El Seguro Social fue un invento para apoyar a la banda. ¿No lo quieres tampoco? ¿Está fuchi? ¿Qué más quieres? que mañana se te dé todo y todo lo que yo he trabajado. Porque por más privilegio, perdóname, pero conozco gente con las mismas características casi de vida genéricas que yo y no están donde yo en ningún sentido. ¿eh? Esto no es dinero. No creo que mucha gente en el planeta de mi edad, de mi manera de ser, de, de, mi, de, de mi nivel socioeconómico, de mi situación de vida, esté pasándola Tan profundamente bien. No lo veo. No es mala onda. no es no. Otra vez, tienes que andar pidiendo disculpas para decir, oye, creo que en esto estoy, estoy viviendo muy bien. Por eso estoy donde estoy. Lo quiero compartir. No, no se vale. No vaya a hacer que alguien resentido diga, ay, pinche, güey, yo si yo tengo algo que te sirve, te lo comparto. Es así de simple, ¿no? Si a mí me está saliendo mejor algo y a ti no, güey, tómalo. No soy mejor que tú en otras cosas, pero me está saliendo muy bien eso de vivir. A eso me dedico. Por eso dicen ese pinche vividor. Claro, cuando alguien quiere tirar ese... Hate de vividor. Es porque la gente no sabe vivir. Claro que es todo un arte vivir. Por supuesto que hay que saber. Estoy sentado en mi sillón en calzones. Hablando a la nada. Con total apertura. Sin cuidado. ¿Y de esto vivo? ¿Y amo hacerlo? Tú estás en otro trabajo. Yo te aprecio. Y yo necesito que tú hagas lo que tú haces. Por eso yo entrego esto. Yo no, yo tengo ahí adentro unos órganos que necesito de alguien que me ayude por si algo me pasa. Es posible que tú necesites de gente como yo que todo su día solo vive y se observa y observa desde atrás, para luego poder sistematizarte algo. O, en algunas palabras, hay medio mamonas, poéticas, brutas, torpes, como las quieras ver. Chance algo te sirve. ¿En qué te sirve? En lo que tú quieras, pero te da mejor calidad de vida. Hasta un vividor. Para vivir bien hay que responsabilizarse. Porque además. Lo sabemos todos. Por eso siempre nos dan los dientes quien heredó, porque lo sabemos todos. No, no hay cosa más valiosa que ganárselo. Yo empecé con 200 dólares prestados que pagué en un mes y los volví a pedir prestados. Y para el cuarto mes yo ya tenía costos fijos cubiertos y ya tenía un negocito y ahí empecé. Y desde antes de eso yo hacía anuncios y fotografías. Iba yo a castings ahí en la Roma y en la Condesa. Y ahí andaba yo de casting en casting y estaba yo metido en un gimnasio desde los 14 años. Me escapaba de mi casa, mi mamá no me dejaba porque me iba a quedar chaparro. Entonces me metí en clases de tenis y en el tenis había, en Cuernavaca, y había un tenis tenis palas y había arriba un gimnasio. Y ahí yo le daba, se ha de acordar, Juan y el buen Nacho. Y yo ahí iba a clases de tenis y me escapaba al gym y a darle todos los putos días el gimnasio mientras otros amigos no hacían eso. Y yo de ahí me iba patinando hasta abajo de Cuernavaca a dos horas, que eso ya no se puede hoy en día, tatabachines desde arriba, y patinaba todas, en la calle todo, teopan solco, patinaba, y luego por allá andaba yo haciendo pendejadas en otra privada con los patines, y me regresaba patinando hasta arriba, o caminando, o corriendo, de puto atascado, todo el pinche día, y esquiaba, y yo hacía ejercicio, Mi gente, mis amigos me imitaban a una peda, yo llegaba un rato los viernes, me iba cuando apagaban la luz en el antro, a dormir, porque a la mañana siguiente yo hacía barefoot, que es con los pies, y el lago ahí cerca de Cuernavaca, que se llama Tequesquitengo hay que agarrarlo muy temprano para que esté como plato. Y entonces me iba yo a hacer barefoot. Y ahí así era, siempre, siempre supe que yo quería un buen cuerpo, que yo quería que me fuera bien. Desde chavo empecé a emprender, me gustaban los relojes. Yo en mi primer o segundo anuncio que hice, me compré un coche y un, el segundo o tercer anuncio me compré un reloj. Mis papás, justamente porque no me querían hacer un privilegiado, me explicar, no hay cabrón. Nosotros aquí chingándole y tú en cuanto te ganas algo, te lo gastas así nomás, aguas, porque te toca una vida por enfrente y nosotros no, son, no podemos contigo. Entonces yo me acuerdo que ese coche después lo choqué, tuve un beneficio ahí de un seguro, mi tío me ayudó y salí como de como de los coches así de me quiero el último modelo y el más caro, ya no le entré. Me quedé con un usadito y me fue mejor ahí como en lana, ya no gasté en esas pendejadas y con el tema de los relojes empecé a hacer negocio, y me empezó a encantar y no gasté en esas cosas. Y entendí, mi papá y mi mamá no venían de, de pobreza, pero pues tampoco había. Y entendí que efectivamente no, no 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 vivas una vida de privilegio sin entender la responsabilidad, gánatelo. Y entendí que efectivamente, y yo hoy lo voy a hacer con mis hijos, yo no quiero heredar y que no sepan. Creo que lo mejor que le puede ser dar a un hombre, a la parte masculina, que otra vez eso no se puede decir y están acabando con la masculinidad de alguna forma, es no, no hay cosa mejor que le pueda dar yo a mis hijos hombres que el ve y hazlo, güey. ¿Quieres ser hombre? Ve y hazlo. Domina tu cuerpo. Hazte un muy buen eh, proveedor de algo. Hazte un muy buen cazador en algo. Hazte un, haz, uh, un producto o servicio, algo que dé a la humanidad algo bien chingón. Sistematízalo. Hazte un chingón, güey. Entrégalo. Hazte un hombre que pasa por muchos retos. Cuida tu cuerpo, tu mente y tu economía para que entonces atraigas mujeres increíbles. Para que entonces puedas proveer por una familia maravillosamente para que cada quien desde su rol decida si después quiere facturar o no. Eso ya es un tema que no deberíamos seguir hablando. Facturen quien quiera, llamen y métanlo donde quieran mientras no pisen la libertad ajena. Y si algo, alguien pisa tu libertad, hay una ley. Pero avancemos, avancemos. Este pedo del privilegio y nombrar algunos es ilógico. Cabrón que tiene un privilegio y no se responsabiliza, pues para eso está la ley. Cabrón que tiene un privilegio y se responsabiliza... Ese es su pedo. Y si tú crees que no, es tu pedo, vales verga, igual. Yo sé lo que estoy viviendo yo. Mi aparente privilegio o mi real privilegio, lo honro, lo amo y lo he hecho que toque a millones. Y tu pinche resentimiento y odio nada más jode las putas redes sociales y la siguiente generación. Una o dos generaciones después, tú crees que mi privilegio lo merezco y, no debo, y yo debo de sentir culpa. Eso es lo que yo no voy a hacer. ¿Por disfrutar lo que mis abuelos me heredaron? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque yo nací con un ojo claro, una piel blanca, una educación, amor, respeto. ¿Yo por eso debo de sentir culpa? ¿Eso en México es un privilegio? ¿Que desde hace generaciones gobiernos aquí en México mantienen pobres a sus propios ciudadanos tirándole la culpa a quienes dejaron entrar hace unas décadas? Güey, es pues, historia de novela. Claro, échale la culpa a los extranjeros que vinieron a trabajar, que traían además una adecuación, una época de, de mucha bonanza, ganas, perdiste todo lo que ibas, lo que tenías, no mames, el que se levantó después de una guerra, se levantó cien veces más. Y luego, claro, échale la culpa a esa gente, échale la culpa. Siempre va a haber un rico tranza, oigan, pero es como si yo estuviera chillando con que hay unos pobres hijos de puta que te asaltan en el semáforo. Son pobres y son hijos de puta. Hay gente pobre que no es hijo de puta y hay gente rica que no es hija de puta, de nuevo. ¿Qué vergas haces polarizándote que no tienes un cerebro? ¿Que no puedes usar tu cerebro para, para entender adentro de ti que hay una con conciencia, hay mucho más de lo que tú ves? No te metas. Y si en algo puedes servir, avísale a la ley y no seas corrupto cuando a ti te toca la ley. Y listo, listo. Pero cállate. Deja de joder al prójimo. A mí me da pena que sigamos divididos. Eso es creo que lo, el centro de la idea. La ley es para todos y mis privilegios implican responsabilidad, y no necesariamente entiendes, y justamente ahí tu arrogancia, ¿verdad? Porque proyectas desde tu ignorancia lo que crees que soy, que he hecho y que tengo, pero no sabes, te proyectas, y así con todos. Yo siempre lo pongo en primera clase, en primera persona, perdón, el mamador en primera clase. Lo pongo en primera persona normalmente porque creo que así puedes desarmar, lo que yo te digo y entender que hay amor detrás de mis palabras y mis gritos y mi aparente arrogancia. Güey, hay amor. Lo pongo en primera clase, aunque sé que quien, en primera persona de nuevo, el mamador. Verga, el que, el que en pan piensa, verga quiere. Chingada madre. Primera clase. Sí, la neta, sí. Pausa, pausa al podcast, déjenme filosofo sobre la primera clase, porque me salió dos veces del inconsciente, hay que canalizar. Qué bonito, qué bonito. Sí. Ya vi de dónde venía. Qué bonito pensar que las clases que hemos inventado los humanos, no ahorita filosofo en eso, quiere decir que realmente hay una forma de vivir que todos entendemos que es mejor, ¿no? Si no, no le... ¿Por qué, pues, ¿por qué ofenderte si yo voy en primera clase? Si yo soy tan pendejo para pagar 10 veces por algo que a ti te vale verga, pues estoy pendejo, ¿no? Tenme compasión. Ando regalando mi dinero en aviación privada y tú eres muy inteligente volando en turista en, y, y pues tú eres muy inteligente y yo soy un pendejo no me juzgues no eres tan inteligente como para entender que soy bien pendejo y, y no ofenderte Pero mira qué bonito que me la aventó dos veces el inconsciente qué bonito filosofar sobre eso ¿No? entonces tengo que sentir culpa por por ah mi inconsciente aventó primera clase ¡Ah! No vayan a creer que soy materialista, ¿verdad? Eso fue lo que mi cerebro dijo después de que la dije dos veces. Dije, claro, ¿qué tal que alguien, hay... órale, si me salió del inconsciente, a ver, vamos a pensar, yo soy un bot normal, al de enfrente le sale dos veces primera clase, ¿qué, qué pensará? Entonces, claro, las clases sociales, claro, él vive ahí arriba, o arriba, ¿no? él vive en una clase alta. Entonces, de nuevo, qué bonito análisis, ¿no? Yo vivo en una clase alta y a ti te parece estúpido eso, ¿qué te importa? Tú eres el inteligente. Y si de veras la quieres, quiere decir que todos en el planeta, todos, todos, los resentidos y los que no, todos entendemos que hay una mejor forma de vida, entonces. ¿No querrías una mejor forma de vida? Neta. ¿No será que no es mi arrogancia la que quiere ir en un asiento más cómodo? ¿No será que realmente es mi naturaleza de querer algo más bello, algo más fino, un orden mayor? Ve y lee sobre termodinámica para que veas lo que significa que en un sistema abierto, cuando tú metes caos y disipas a través de la entropía. Si metes demasiado caos en donde el sistema ya no lo puede disipar de golpe, llegas a una cosa que se llama punto de bifurcación en donde ese sistema abierto o muere o crece. Eso se llama evolución. Así evolucionamos. Tú eres ese sistema. Necesitas evolucionar. Tú tienes que hacerte mejor disipando el caos. El mundo es caótico. No me va bien nada más porque sí. Y no es que quieras una mejor vida nada más porque sí. Es que es crecer a un orden mayor. Es la evolución. Es que si veníamos de las cavernas, ¿va qué vergas quieres una casa con pisos de mármol? Si está bien con que tengas un techo arriba. Una caverna la hace. ¿eh? ¿No será que no es arrogancia también la tuya? Que ya esperas que el gobierno te dé una casa cuando las casas no existían. Tu papá, si no tenía cueva, te chingabas. Güey, <risa> ¿cuándo se te olvidó que naciste en un sistema? No has ido a leer lo que hay detrás, güey. Y la neta es que si tú sigues escuchando la propaganda socialista y esas mamadas y sigues glorificando la pobreza, pues vas, basta con que leyeras tantito. Pero no lo haces. Tú solo ves cierta comunicación que desde tu víctima te parece indignante y conectas con eso y dices a huevo, pinchos ricos, cuando te cuentan unas historias que no tienes ni puta idea. Que te repito, uno que otro rico es pinche rico y habría que hacer algo con la ley. Uno que otro pobre es un pinche pobre y hay que hacer algo con la ley. Para eso está la ley. Oye, pero la ley no funciona. Ese no es mi pedo. Rico, ¿ves? Yo no soy el pedo. Es la ley. ¿Quién se encarga de la ley? Los gobiernos. Ah, cabrón, los mismos que te dicen que los ricos son los culpables. Hmm, pero acabamos de decidir tú y yo que hay que hablar con gobierno, ¿no? Si la educación está de la verga, la seguridad está de la verga y la salud está de la verga y la corrupción está de la verga y ¿con quién hay que hablar? Porque yo, pu puta, intento ser la mejor persona que pueda en todos los sentidos. Sobra decirlo. Y digo sobra porque sí, tengo los huevos de decir, sobra decirlo. Creo que tengo suficiente buena reputación para que se entienda que hago lo mejor posible. Lo mejor, por ser un humano que impacta, sirve, ayuda, crece, empuja y mantiene lo más posible su estúpida congruencia que es lo único a lo que se agarra en la vida. Lo único que me importa es llegar a mi esencia, a mi frecuencia y a mi vibración base, donde yo sé quién soy adentro en silencio sentado y ya lo he logrado hace un buen rato. No, me, no, no, no sé cómo explicar que amo sentarme en mi soledad, en silencio, estar conmigo. Así, tal vez, con esa frase. Lo amo. Es raro quien añade. Y por eso dicen que el éxito es solitario. No es que sea solitario, es que una frecuencia muy alta la escuchan pocos. Se requiere mucho silencio interno. Y esto no te debería de parecer arrogante de mi parte que te lo cuente así. Suena, si yo lo oigo desde afuera, estoy muy dormido, podría yo juzgar como a este que se cree, ¿no? Porque siempre estoy pensando en ese que está tan dormido, le estoy hablando a él. Te juro, a ti, a ti al que pensaste que, que me creo, nada, güey, te lo prometo que nada. De, con toda mi humildad te digo, nada. Nada, me he equivocado muchas veces, este, soy muy atascado y me encanta ser el centro de atención y me encanta este, que a mi ego le encantan todas las cosas que a los egos grandes les encantan. Pero hace un rato que de verdad me desprendí de eso, no soy el mismo que hace años si es que me conocías o si te engancho un video hace mucho, no soy el mismo. Y, y uno va creciendo y voy haciendo más fino mi mensaje, no he dejado de ser yo, nada más va haciéndose más fino y trato de que sea una... No más fino en que no digo aborrecerías esas chingadas palabras van a vivir conmigo. Más fino en la simpleza, como cuando resuelves un teorema. Cada vez más simple. Entre más simple es más elevado. Eso en las matemáticas es así. Y seguiré hablando de esta polarización, pero desde otra energía. Y me puse álgido a la mitad del podcast, pero, y lo seguiré haciendo. Pero en el fondo, esto, esta es la energía en la que podrías vivir desde esta energía es en la que podrías decir, güey, igual y tiene razón este cabrón. Sí, me lo he mamado. Igual ya debo de dejar de ver el privilegio de otros que aunque a lo mejor la idea de este güey no estoy de acuerdo, el privilegio hay que mirarlo y se lo regalar, no chingada. Ah, pues a lo mejor me conviene, aunque exista, como ya existe y es una mamada y ahí va a estar siempre, ¿para qué lo veo? ¿Por qué no entonces yo, que no soy un privilegiado, hago una vida chingona? Porque como dije hace rato, nos encanta ver a quien hizo dinero desde cero por sus propios méritos y nos cagan los que heredan, ¿verdad? Pues ¿Por qué no vas y te lo ganas? Deja de verlos a los privilegiados, son muy pendejos. Tú gánatelo para que te sepa gloria. Y cuando llegues ahí me vas a avisar cuántos privilegios te dijeron los demás que tenías y se te había olvidado. A mí no se me olvida ni mi blancura, ni mi ojo claro, ni mi masculinidad, ni mi todo lo que aparentemente en este país me ha dado una ventaja. No se me olvida. Camino con eso, con honor, con amor. Y por eso toco a millones, con mucho cariño te lo digo. Porque te amo, porque me amo, porque somos lo mismo. Porque no se me olvida que hace generaciones en mi puta vida hubiera yo podido llegar a donde llegué, hace muy pocos años. Sin tecnología no hubiera llegado a donde yo llegué. Así que gracias y espero que te sirva y salgamos del tema polarizado para que ya nada más entremos en meditar, ¿no? En meditar, en estar en presencia total, en amarnos, en compartir risas. Este, y profundidades de pensamientos que no llegan a nada al lado de gente maravillosa en una locación del planeta chingona, con un purito en la mano con acceso a comida maravillosa, fresca y bella con, con servicios que te mueres en calidad y finura con arte cerca de ti, con una arquitectura increíble no es, vamos a llegar a eso a una mejor vida, a una primera clase y no olvidar que hace muchas generaciones alguien soñó con vivir mejor. Alguien tiene que hacerlo. Por lo que luchó toda la humanidad. Voy a vivir como un puto príncipe, como un rey, como un dios. Por el honor a todos los que se la han rajado. Yo sí, no sé tú, pero yo sí honro vivir bien. Yo sí me atrevo a decir que me gusta vivir bien. Y me encanta. Y tengo claro que hay cosas que hay que gastar poco porque hay cosas muy buenas que no cuestan mucho. Hay otras donde hay que meterle lana, pero no todas. Y entonces es lo bonito también de aprender a vivir bien. Y eso es lo que soy, un vividor. Sé vivir bien. Sé alojar mi dinero en lo que creo que da mejor calidad de emociones en todos los sentidos. Un día lo platicaba con un amigo arquitecto. Es el, le digo, a mí me gusta la arquitectura, que si estuvieras vestido sería un t-shirt blanco de 200 pesos, unos jeans de 600 pesos, eh, unos zapatitos tenis cagados cool o una botita, lo que a ti te guste, que a lo mejor más que cara está reluciente y se ve cool y luego un guachinanguito bueno, ahí te pones un reloj en la muñeca y el zapato limpio, el reloj elegante y tres pesos de jeans y tres pesos de playera, eso para mí es una arquitectura fina, es saber poner el dinero para que funcione a nivel social, por ejemplo, esa vestimenta. O en la arquitectura, saber poner el dinero... En lo que tú realmente necesitas. Yo gasto mucho más en muebles que en el piso. El piso es de concreto. Me encanta. Pero mis muebles donde pongo las nalgas, las manos, la espalda y me siento. Tengo finuras. Y mis oídos, y mis oídos les gusta música increíble. Tengo miles de dólares en equipos de sonido. Y no gasto en teles. Y así poco a poco uno va valorando cosas. Yo tengo un muy buen reloj que tú no comprarías. Yo no compraría la cantidad de tecnología que tú compras que se va jodiendo cada año desde tu coche ya, porque los coches ya son computadoras grandes. Yo no. Cada quien. Ve por esa vida que tú crees que es mejor. Honra a todos los pobres que han vivido. Honra a todos los que no han podido vivir bien. Honra a todo mundo. Y si tienes privilegios, sé responsable. Y ya, ándele, vamos a vivir. Ya me voy a parar. Se me dejan cuadradas las pinches nalgas a por cierto, si quieres estar incluido en una lista de correo que tengo, en www.tevasamorir.com-correo puedes darte de alta y te mandamos filosofadas y te voy a dar información sobre los eventos que vienen y así. La verdad es que el correo es uno de los métodos de comunicación más estables con el tiempo, así que si realmente me sigues y me conoces, te importa lo que hago y quieres estar al tanto, pues es ahí. Ya somos un chingo. Bienvenido, uno más. Muchas gracias por escucharme y seguimos. Adiós.